0: שלום וברכה, מסכת תענית דף כ"ט, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. המשנה אמרה שבתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. שואלת הגמרא מנהלן מה המקור לכך. עונה הגמרא עד כתוב בספר שמות. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. ועל כך ואמר מר בברייתא ששנה ראשונה שיצאו ממצרים עשה משה את המשכן. אבל רק בשנה השנייה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים. וכתיב, וכתוב בספר במדבר, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, בעשרים בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. וזה היה סימן לעם ישראל שהם יכולים לנסוע. וכתיב הפסוקים אחר כך, וייסעו מהר ה' דרך שלושת ימים. ועל כך אמר רבי חמא שאותו היום שהם נסעו, הם סרו מאחרי ה'. והוא דורש את המילה, וייסעו מהר ה', שהמילה מהר היא לשון מהר. ומה שהם שרו מאחורי השם זה מה שהוכתיב, והאספסוף אשר בקרבו התאווה שהם רצו לאכול בשר, וישובו ויבכו גם בני ישראל וגומר, וכתיב בהמשך, ונתן השם לכם בשר ואכלתם, וכתוב שזה יהיה עד חודש ימים וגומר. ואם נעשה חשבון של רצף האירועים, דהבא לאו עשרים ותרטים בסיוון, כבר הגענו לתאריך כ"ב בסיוון, וכתיב שאז היה האירוע של ותיסגר מרים שבעת ימים, אם כך דהבו לו עשרים ותשעה בסיוון, וביום האחרון של ההסגר של מרים, וכתיב שלח לך אנשים, וטניה וכך שנינו בביתה, ב-עשרים ותשעה בסיוון שלח משה מרגלים, וכתיב וישובו מטור הארץ מקץ ארבעים יום. בואו נחזור לחשבון בטבלה. האירוע הראשון המוזכר זה בראש חודש ניסן הקמת המשכן. בחודש השני ב-עשרים לחודש נעלה הענן, והם נסעו דרך שלושת ימים. בכ"ג באייר, מתחיל פרק זמן של חודש ימים שבהם יורד להם בשר מן השמיים, וכעבור חודש בדיוק, בתאריך כ"ג בסיוון, מרים נכנסת להסגר של שבעת ימים, עד לתאריך כ"ט בסיוון. שבאותו יום, משה שולח את המרגלים, והם חוזרים וישובו מקץ ארבעים יום. פותרת הגמרא סוגריים באמצע הבריתא ושואלת, הני ארבעים יום נקי חד הבו? הרי יש פה ארבעים יום, חסר יום אחד, רק שלושים ימים. שהרי אם נעשה את החשבון, חודש תמוז כולו הוא 29 ימים, עוד יומיים מחודש סיוון ועוד שמונה ימים מחודש אב, זה 39 ימים. מתרצת הגמרא אמר אביי, שתמוז דהאישהתה באותה שנה, מלויה מלויה, הוא היה חודש מלא של 30 יום. דכתיב וסייעת על הדבר שכתוב במגילת איכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ומועד זה כינוי ליום עיבור החודש, והכוונה היא שבחודש תמוז היו 30 יום, וכך יוצא. שמתאריך כ"ט בסיוון עד לתאריך ח' באב יש ארבעים יום. וממשיכה הגמרא את החשבון, וכתיב, אחרי שהמרגלים חוזרים ומוציאים את דיבת הארץ, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. ועל כך אמר רבא אמר רבי רב יוחנן, שאותו היום תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. הרי שהעונש של חטא המרגלים קרה ביום תשעה באב. כמו שאמרה המשנה, שבתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. המקרה השני שאירע בתשעה באב זה שחרב הבית בראשונה, ושואלת הגמרא מנהלן מה המקור לכך? עונה הגמרא עד יש פסוק אחד שאומר בספר מלכים, ובחודש החמישי בשבעה לחודש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכתנצר מלך בבל, בא אדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים וישרוף את בית השם וגומר. אז לפי הפסוק הזה שרפת בית המקדש קרתה בחודש החמישי חודש אב, בשבעה לחודש, בז' באב. וכתיב, אבל פסוק בירמיה אומר, ובחודש החמישי, בעשור לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך הנבוכדנצר, מלך בבל, בה נבוזרדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים וגומר. ובהמשך הפסוק כתוב, וישרוף את בית השם. ולפי הפסוק הזה, שרפת בית המקדש הייתה בחודש החמישי, בעשור לחודש, דהיינו בי' באב. וטניה, ויש ברייתא שנמצאת בסדר עולם רבה, שהיא אומרת, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בפסוק אחר, בעשור. מצד שני, ואי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בפסוק הראשון, בשבעה. הכיצד? אז כיצד ניישב את הפסוקים? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני. וזה לשון נקייה שהם עשו זנות ופריצות בהיכל. ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו. והמקור לכך שנאמר כאשר ירמיה מנבא על החורבן אוי לנו כפנה היום כי נטו צלילי ערב. זאת אומרת שעיקר שרפת בית המקדש הייתה ביוד באב והיינו דאמר רבי יוחנן וזה הסיבה שרבי יוחנן אמר שאלמלא הייתי באותו הדואר לא קבעתיב, אלא בעשירי באב, למה? מפני שרובו של היכל בו נשרף. ושואלת הגמרא, ורבנן, אם כך, למה הם קבעו את תשעה באב כיומתנית ולא את עשירי באב, כמו שאמר רבי יוחנן? עונה הגמרא, התחלתא דפורענותא עדיפה. התחלת, התחלת הפורענות, שהיא הצתת האש בהיכל, שזו תחילת החורבן הסופי, היא עדיפה, היא יותר חשובה. והאירוע השלישי שקורה באותו תאריך, ובשנייה... דהיינו, גם בית המקדש השני חרב בתשעה באב. שואלת הגמרא, אמן מה המקור לכך? עונה הגמרא, דתניא. שכך שנינו בברייתא. מגלגלין זכות ליום זכאי, וחובה ליום חייו. אז יום תשעה באב רגילים להיות בו רעות, ולכן גם החורבן של בית המקדש השני קורה באותו יום. אמרו, כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום, ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה. דהיינו, ערב תשעה באב, הכוונה... תשעה באב לקראת הערב, מוצאי שבת הכוונה יום ראשון, ומוצאי שביעית הכוונה שנה לאחר השמיטה. ומשמרתה של יו יריב הייתה, והלווים היו אומרים שירה ועומדים על דוכנם. ומה שירה היו אומרים? תהילים פרק צדיק דלת, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם. ולא הספיקו לומר את המשך הפסוק יצמיתם השם אלוהינו, עד שבאו נוכרים וכבשום. ובדיוק באותו תאריך וכן בשנייה נחרב בית המקדש השני. הרי שמגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. האירוע הרביעי שנזכר שקרה באותו תאריך, שנלכדה ביתר, המקור לכך זה גמרא, דהיינו, במסורת. והפורענות החמישית שהמשנה מציינת שקרתה באותו תאריך זה שנחשה העיר, תניא, שנינו בה ברייתה. כשחרב טורנוסרופוס הרשה את ההיכל, נגזרה גזירה על רבן גמליה להרגה. בא אדון אחד. דהיינו אחד מהגויים והוא רצה להציל את רבן גמליאל ועמד בבית המדרש ואמר בעל החותם התבקש, בעל החותם התבקש ובעל החותם הכוונה בעל קומה וצורה, אדם חשוב או גדול הדור ומתבקש הכוונה שמחפשים להרוג אותו והוא אומר את זה ברמז כדי שלא יכירו בו אנשי המלך שהוא מזהיר את רבן גמליאל שווה רבן גמליאל הבין מה הוא נרמז עזה על תשע מיניו הלך והתחבא עזה לגבי בצנעה הלך אותו אדון גוי אצל רבן גמליאל בצנעה אמר ליה, והוא אומר לרבן גמליאל אם אציל נלך, אם אני אציל אותך, מייטיט לי לאלמא דעתי? אתה תביא אותי לעולם הבא? אמר ליה, עונה לרבן גמליאל הן, כן אמר ליה, אשתה בא לי, תשווה לי שאכן כך אשתה בא ליה נשבע לרבן גמליאל על הדבר ואז אותו אדם סליק לאיגרא הוא עולה למקום גבוה נפיל ומת והפיל את עצמו ומת וגמירי והיה מקובל אצל הגויים, לכי גזרי גזרתא ומת חד מנאיו, שאם הם גוזרים גזרה וימות אחד מהיועצים, אז הם חושבים שזה יירא להם בגלל שהם הרעו בגזרה שלהם. ולכן מבטלה לגזרתאיו. וממילא ביטלו את הגזרה שרבן גמליאל יצא להריגה, יצתה בת קול ואמרה, אדון זה מזומן לחיי העולם הבא. ומביאה הגמרא בריתא תנו רבנן, משחרב בבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, דהיינו של כהנים צעירים, ומפתחות ההיכל ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה, ויצת כעין פיסת יד מהשמיים וכי בלטן מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האור. ועליהם קונן ישעיהו הנביא שאמר מסע גיא חיזיון. מלאכיפוק יעלית כולך לגגות, תשועות מלאה עיר הומיה, קריה עליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. וכך משמעות הפסוק. גי חיזיון זה על ירושלים שהכל מסתכלים שם. מה לך אפוא כי עלית כולך לגגות? אלו הכיתות כיתות של פרחי כהונה שעלו לגג ההיכל. שלעומת הפעמים שירושלים הייתה מלאה בתשואות עיר הומיה, קריה, עליסה, הרי בשעת החורבן אותם הכהנים הם יהיו חללים אבל לא חללי חרב ולא מתי מלחמה, אלא הם יתאבדו בנפילה לתוך האור. ומסיים את הברייתא שאף בקדוש ברוך הוא נאמר כי יום האומה הוא ומבוכה לאדוני אלוהים צבאות בגי חיזיון. מקרקר קיר ושועה אל ההר. שמקרקר זה לשון יללה, קיר ושועה שהשם מקונן וזועק. אל ההר ציון ששמם. ציטוט מהמשנה, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. אמר רב יהודה, ברי דה כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הפכנו דף, ולכך יש נפקא מינה מעשית, אמר רב פאפא, הילקח בר ישראל דאית ליה דינה בהא די נוכרי, שיש לו משפט עם גוי, להשתמט מיניה באב, שישתמט ידחה את הדין שהוא לא יקרה בחודש אב, למה? דריה מזלי. שאז מזלו של היהודי בחודש אב הוא גרוע, ולמינצי נפשי באדר, וימציא את עצמו לדון איתו בחודש אדר. למה? כי בחודש אדר דברי מזלי. שאז מזלו הוא מזל טוב. ומביאה עכשיו הגמרא עוד שני דברים בשם רב יהודה ברדר רב שמואל בשם רב. כתוב בספר ירמיהו, נקרא בפנים, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. אז המילים לתת לכם אחרית ותקווה, אמר רב יהודה ברד רב שמואל בר שילת משמד רב, אלו דקלים וכלי פשתן. שבגלות בבל יהיה להם דקלים להתפרנס מהם, שהרי יש הרבה דקלים בבבל, וגם כלי פשתן ללבוש, זה דבר שמצוי בבבל, ואת שני הדברים האלה עשה השם כדי שיהיה להם בגלות בבל, אחרית ותקו מאמר נוסף על הפסוק ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני ועל כך אמר רב יהודה בריידר רב שמואל ברשילת משמד הרב כריח שדה של תפוחים ומעיר על כך דוקר משה רענן בפורטל הדף היומי שהיו ששאלו הרי התפוח לא מצטיין בריח מיוחד והוא מציע לכך שתי תשובות תשובה ראשונה לפרי התפוח ריח אופייני נעים המורגש היטב אחרי שנוגסים בו ואכן מיצוי תפוחים ייתכן גם לומר שכוונת חלק מהמקורות איננה לריח הפרי, אלא לריח הנישא באוויר במטעי תפוחים בעונת הפריחה. והבחירה בתפוחים כסמל עשויה לנבוע מצירוף של ריחו הנעים, עם מאפיינים חיוביים נוספים כמתיקות, מבנה הדור ופריחה מריבת עין. תשובה אפשרית נוספת, שאולי הזנים הקיימים כיום שאותנו אנחנו מכירים, הם תוצרי ברירה במשך דורות רבים, שבמהלכה ייתכן ועבדו תכונות מסוימות כמו ריח בולט. ציטוט מהמשנה, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסורים לספר או לכבס, ועל כך אמר רב נחמן, לא שנו במשנה אלא לכבס וללבוש, אבל לכבס ולהניח מותר. לעומת זאת, ורב ששת אמר, שאפילו לכבס ולהניח אסור. שאם אתה מכבס ומניח כדי ללבוש לאחר זמן דהיינו לאחר תשעה באב הרי זה נראה כמסיח דעתו כי הוא עוסק בכיבוס בגדים ולכן זה אסור הוא מוכיח אף ששתדבריו אמר אף ששתדע שאפילו לכבס ולהניח אסור דה בת לקצרי דה בי רב שהגויים שהיו עושים כביסה בבית רב היו שובתים באותו שבוע ואומר רשי שהסיבה שקוראים להם קצרי זה בגלל שכשאשר היו עושים כביסה בעת העתיקה, היו דורסים ברגליהם במים את הבגדים, וזה היה מקצר את בגדי הצמר. ולכן לכובסים קראו קצרי. מיטיב מקשה רבי מנונה על דברי רב נחמן, שאמר שהאיסור זה לכבס וללבוש, אבל מותר לכבס ולהניח, שהרי אמרה המשנה, שכאשר חל ערב תשעה באב, בחמישי, מותרים לכבס מפני כבוד השבת. ואומר רבי מנונה, למאי, לאיזה צורך מכבסים? אלא אם האם תאמר שמכבסים כדי לכבס וללבוש כבר באותו יום חמישי, אז מהי כבוד שבת איכא? איזה כבוד שבת יש בדבר? שהרי הוא לובש אותו ביום חמישי. אלא בהכרח צריך להסביר שהתירו לו לכבס כדי להניח. ונדייק מהמשנה שדווקא ובחמישי הוא, הוא דשארי, אבל השבת כולה דהיינו במשך כל השבוע אסור. ואם כך זה סותר את מה שאמר הרב נחמן שלכבס ולהניח מותר. בתרצת הגמרה לעולם ניתן לומר שבחמישי לחבס וללבוש מותר. ואם תשאל, אז איזה כבוד שבת יש בדבר? כי מדובר, הוא כשאין לו אין לחלוק אחד. דהיינו, שאין לו להחליף לחלוק אחר, ואם הוא לא יכבס עכשיו בחמישי, אז הוא לא יספיק לכבס מחר בשישי. והוכחה לדבר, כמו דאמר רב אמר רבי יוחנן, שמי שאין לו אין לחלוק אחד, מותר לכבסו בחולו של מועד. שאפילו שאסור לכבס בחול המועד, ואפילו אם הוא כיבס את החלוק לפני המועד, בכל זאת מותר לכבס את זה במועד כי אין לו אלא חלוק אחד, והוא חייב לכבס אותו כדי שלא תהיה עליו כנימה. אז כמו ההיתר המיוחד לכבס בכל המועד כשיש לו רק חלוק אחד, ניתן להסביר שגם בחמישי שזה ערב תשעה באם מותר לכבס וללבוש כי יש לו רק חלוק אחד. איתמרנמי, נאמר גם עוד המורה שסובר כרב נחמן, אמר רבי בנימין, אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא לכבס וללבוש שאסור, אבל לכבס ולהניח מותר. מי טבעי, קושייה ממקור תנאי דברי רב נחמן, שהרי הברייתא אומרת שאסור לכבס לפני תשעה באב, אפילו להניח לאחר תשעה באב. וממשיכה הברייתא ואומרת, וגיהוץ שלנו בבבל, הוא נחשב ככיבוס שלהם בארץ ישראל. כי הגיהוץ בבבל אינו יפה אלא כמו רמת הכיבוס בארץ ישראל. ולכן אסור לגייץ לפני תשעה באב אפילו כדי להניח לאחר תשעה באב. אבל הכיבוס ולא הגיהוץ בבבל יהיה מותר. ודין נוסף שכלי פשטן אין בהם משום גיהוץ. כי גיהוץ של כלי פשטן לא גורם להם להיראות חדשים ולכן גיהוץ כלי פשטן יהיה מותר. גיהוץ של כלי מילת דהיינו בגדי צמר הוא גיהוץ האסור. הרי מוכח מהברייתא אה? שאסור לכבש לפני תשעה באב אפילו כדי להניח לאחר תשעה באב, אז אם כך יש פה טיובתא, דחייה לדברי רב נחמן ולשיטת רבי אלעזר שאמר כמותו. מספרת הגמרה ששלח רבי יצחק בר גיאורי משמי דרבי יוחנן. אף על פי שאמרו כלי פשטן אין בהם משום גירוץ, אבל אסור ללובשם בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. שזה חלק ממנהגי האבלות לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. ועל כך אמר רב לא שנו אלא לפניו, דהיינו שאסור ללובשו בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה, אלא בימים שלפני תשעה באב. לדוגמה, אם חל תשעה באב ביום רביעי, אז אסור ללבוש בגדים כאלה ביום ראשון ושני ושלישי. אבל לאחריו, דהיינו, בימים חמישי ושישי ושביעי, יהיה מותר. ושמואל לעומת זאת חולק ואמר שאפילו לאחריו נמי אסור. דהיינו שבכל אותו שבוע יהיה אסור ללבוש את הבגדים האלה, אפילו בימים שאחרי תשעה באב. מקשה הגמרא מנתיבי, קושיה ממקור תרניה לדברי שמואל, שאומרת הברייתא, שבת, דהיינו שבוע, שחל תשעה באב להיות בתוכה, אז אסור לספר ולכבס, ובחמישי מותרים מפני כבוד השבת, ומפרט את הברייתא כיצד. אם חל להיות תשעה באב באחד בשבת, אז מותר לכבס כל השבת, כל השבוע כולה. ואם חל תשעה באב ביום בשני או בשלישי או ברביעי או בחמישי, אז בימים שלפניו אסור מלכבס, אבל בימים שלאחריו מותר לחבס ובמקרה שחל להיות תשעה באב בערב שבת, דהיינו ביום שישי, אז מותר לחבס בחמישי, והסיבה היא מפני כבוד השבת. ואם לא כבס בחמישי בשבת, אז יהיה מותר לכבס בערב שבת. דהיינו ביום תשעה באב עצמו, ובלבד שהוא יכבס מן המנחה ולמעלה. פותחת הגמרא סוגריים ואומרת שמי שמכבס בתשעה באב אפילו מן המנחה ולמעלה, לאייתא לאביי, היה מקלל אותו אביי, והיא תמה ויש אומרים שלא אביי אלא הרווח אבר יעקב אהה, הוא היה מקלל אותו על זה. סגור סוגריים וממשיכה הברייתא, שאם חל תשעה באב להיות בשני בשבוע או ובחמישי בשבוע, אז במקרה כזה קוראים שלושה ומפטיר אחד. הוא שיש תקנה של עזרא הסופר, שקוראים בימי שני וחמישי בתורה, כהן לוי וישראל. אז אחד באותה שלושה, האחרון שעלה, הוא זה שמפטיר. ולא מעלים אדם נוסף, שאין מוסיפים ביום חול יותר משלושה אנשים, ולא בראש חודש יותר מארבעה אנשים. שאין לנו להוסיף אנשים שעולים לתורה, אלא רק בשבת וביום טוב. שזה ימים שלאנשים יש יותר פנאי, הם לא עובדים בהם. ואם תשעה באב חל בשלישי בשבוע או ברביעי, אז קורה אחד ומפטיר אחד. דהיינו, אחד קורא, והוא עצמו המפטיר. רבי יוסי חולק ואומר שלעולם קוראים שלושה ומפטיר אחד. גם אם זה בשלישי וברביעי. עד לכאן לשון הברייתא, והרי ראינו בברייתא, שאיסור קיבוץ הוא רק לפני תשעה באב, אבל לאחריו מותר. אז אם כך, זה טיובטא דשמואל. קושייה על שמואל, שהרי הוא אמר. שאיסור כיבוס הוא אפילו לאחרי תשעה באב באותו השבוע. יענה על כך, אמר לך שמואל, תנאי, הדבר תלוי במחלוקת תנאים דתניה, שכך שנינו בברייתא. תשעה באב שחל להיות בשבת והוא נדחה ליום ראשון, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, בשני המקרים, אינו מפסיק סעודתו השלישית ואינו ממעט בתבשילין, בשבת עצמה, אלא אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. ואלה היו סעודות מאוד גדולות, שהמלך שלמה ושריו היו אוכלים 60 קורסולת, שזו כמות מאוד גדולה. וממשיכה הברייתא, ואסור לספר ולכבש מראש חודש ועד התענית. זה דברי רבי מאיר. דהיינו, שרבי מאיר סובר שלפניו אסור, אבל לאחריו מותר, כי רק עד התענית אסור. ורבי יהודה אומר שכל החודש כולו אסור. ורשב"ג אומר שאינו אסור אלא אותה שבת בלבד. אז לפי רבי יהודה ורבן גמליאל, גם הימים שאחרי תשעה באב, לפי רבן גמליאל באותו השבוע, לפי רבי יהודה באותו החודש, הם יהיו אסורים לספר או לכבס. ושמואל שאמר אפילו לאחריו נמי אסור, יסבור כמותם. ממשיכה הגמרא ומביאה בריתא דומה, ותניא אידך בריתא נוספת אומרת, ונוהג אבל מראש חודש ועד התענית, זה דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר כל החודש כולו אסור, רשב"ג אומר ועל כך אמר רבי יוחנן, ושלושתן מקרא אחד דרשו, דכתיב, פסוק בספר הושע, וישבתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה. שמאן דאמר מראש חודש ועד התענית, נוהגים דיני האבלות, שזה רבי מאיר, הפכנו דף, מחגה. כלומר, הוא לומד את התא מזה שכתוב חגה, דהיינו ראש חודש, ראש חודש נקרא חג. אז דיני האבלות נוהגו עם מראש חודש ועד התענית. אומן דאמר כל החודש כולו אסור שלשיטת רבי יהודה הוא לומד מחודשה. אומן דאמר שזה רבן שמעון בן גמליאל שכל השבת כולה אסור דהיינו כל אותו שבוע שחל בו תשעה באב הוא לומד משבתה. מסיימת הגמרא אמר רבא הלכה כרשב"ג שאין האיסור של האבלות נוהג אלא באותה שבת דהיינו באותו שבוע ואמר רבא שהלכה כרבי מאיר שלפני תשעה באב אסור אבל אחרי תשעה מותר לקולה. ושני הפסיקות הללו נאמרו לכולה שלפני תשעה באב מעמיד רבא שהלכה כרבי מאיר שרק לפניו אסור אבל לא לאחריו והוא גם פוסק לקולה כרשב"ג שהאיסור הוא דווקא באותה שבת, דהיינו באותו שבוע, אבל לפני אותו שבוע, אפילו לפניו, יהיה מותר. ואומרת הגמרא, וצריכה, ורבא צריך להשמיע לנו את שני פסקי ההלכה. דאי אשמו רק הלכה כרבי מאיר, הווה אמין, אז הייתי חושב שאפילו מראש חודש נוהג האיסור. כמה השמלן? בא רבא ומשמיע לנו שהלכה כרשב"ג, שהאיסור נוהג רק באותו שבוע. אבל קודם אותו שבוע שתשע באב חלמו, אפילו לפניו יהיה מותר. ומצד שני, ויהיה שמועי רק הלכה כרשב"ג, אז אבה אמינא הייתי חושב שאפילו לאחריו יהיה נוהג האיסור, כמה שמלאן. לכן בר רבה הוא משמיע לנו שהלכה כרבי מאיר, שגם בשבוע שחל בו תשעה באב, הלכה כרבי מאיר שהאיסור הוא רק לפני תשעה באב ולא לאחריו. עד לכאן דף כ"ט